0: Benvenuti amici, benvenuti a questa puntata speciale di Triathlon Dado Podcast, l'unico e originale podcast di Triathlon in italiano Questa puntata è speciale perché è completamente dedicata al racconto che il nostro amico Daniele Vecchioni ci ha fatto del suo Ironman Germany La gara che ha portato a termine lo scorso 30 giugno 2019, tra l'altro ha condiviso anche con la sua splendida famiglia, con sua moglie Paola e la sua piccola tata Iris Davvero bello e dettagliato il suo racconto, l'abbiamo deciso di pubblicare tra l'altro proprio oggi, martedì 30 luglio, alla vigilia di una nuova avventura che vedrà Daniele protagonista insieme ad altri 6 runner della sua community di Corre Naturale. L'avventura si chiama Coast to Coast Niente Scuse. Avrò anche il piacere di partecipare e partiremo proprio domani mattina, mercoledì 31 luglio, da Viareggio, arrivando dopo quattro giorni di corsa a Cesenatico. E quindi venite a trovarci anche durante il tracciato oppure a far feste insieme al traguardo appunto di Cesenatico. Tra l'altro insieme con Daniele, lo sapete, abbiamo già iniziato diversi progetti di collaborazione a Triathlon Show, al Gala del Triathlon e ci sono tante altre eh, novità che bollono in pentola Che sveleremo a brevissimo Che riguardano proprio il nostro amato triathlon Comunque ora bando alle ciance Torniamo a quel 30 giugno 2019 E ascoltiamo l'avventura di Daniele All'Ironman European Championship di Francoforte A te Dani
1: Ciao Dado, eccomi qui, ti racconto il mio Ironman di Francoforte, un'esperienza stupenda, a partire dal contesto, tutto il villaggio Ironman, i giorni prima, le emozioni, la gara in sé organizzata davvero benissimo e poi il meteo che è stato anche quello eh, stupendo, anche forse eh, troppo bello, caldissimo, ma a me il caldo piace, quindi... Per me è, meglio, è stata meglio così e diciamo un'esperienza a 360 gradi davvero spettacolare. Te la racconto partendo un po' da lontano e voglio essere onesto, nonostante fossi già iscritto da due anni, perché poi l'abbiamo, eh, l'ho rimandato l'anno scorso, dovevo andare l'anno scorso, poi l'ho rimandato perché è nata la mia piccola, la piccola Iris, il giorno stesso dell'Iron Man. Il, era il, la data presunta del parto quindi l'ho spostato a quest'anno quest'anno non potendolo più rispostare <ride> ho, ho deciso di di non perdere perdere l'occasione e e di andare ho deciso di partecipare alla gara però meno di un mese fa perché fino a un mese e mezzo fa non ero ancora convinto, non ero sicuro perché avevo un casino al lavoro eh, non ero allenato una preparazione molto scarsa per affrontare un Ironman e così che ho fatto, dopo essere riuscito a incastrare vari impegni lavorativi e familiari ho deciso che nonostante la la preparazione eh, sarei andato Ho deciso di regalarmi questo momento insieme alla mia famiglia perché per me fare sport e gareggiare, che non vuol dire necessariamente sempre competere, sono sinonimo di viaggio, di condivisione, di divertimento, di emozione, di libertà, cioè per me davvero... Ehm, lo sport eh, molto di più della, della semplice competizione inoltre eh, questa Man era l'occasione perfetta per staccare dalla routine quotidiana e godere di quella che è la mia più grande passione oltretutto immerso in contesti magici circondato da persone che scelgono di fare lo stesso quindi un sacco di atleti lì si sente che c'è gente con, eh, con, con la tua stessa passione e inoltre con la, fam- la mia famiglia al mio fianco, che è un supporto per me potentissimo. Così, anche se con una preparazione come ho già detto, scarsissima e probabilmente non sufficiente per affrontare un evento come l'Iron Man, ehm, prima di decidere se Prenotare volo e hotel mi sono testato. Ho fatto un lungo in bici che è l'unico lungo dell'anno, 182 km e mezzo. E la settimana dopo un lungo facendo una, un combinato bici corsa: 133 km più di, di bici più 20 km di corsa. Cosa che non avevo più fatto dall'ultimo Ironman dello scorso settembre, che era stato l'Ironman di Cervia. Riesco a portarli a casa, mi sento bene e quindi quando mancano meno di 30 giorni prenoto, volo e hotel felice come un bambino che riceve il suo giocattolo preferito (ride) è stato un mese carico di eventi comunque lavorativi molto importanti, costellato da imprevisti, da gestire, ed è volato. In men che non si dica, mi sono ritrovato al giorno della partenza. Sono partito il giovedì notte per arrivare lì il venerdì mattina, in modo da poter godere di tutta l'esperienza che a me piace molto, l'esperienza pre-ironman. Mi sono accorto immediatamente non di aver fatto una cavolata, ma di aver fatto la scelta giusta. E capisco che ne avevo proprio bisogno. Era da mesi che uno staccavo la testa, e così partire per Francoforte con Paola, la piccola Iris e una valigiona con la bici da crono smontata eh, mi ha permesso un attimo di di staccare da quella che davvero è una routine quotidiana molto molto tosta parlo spesso ai miei corsi anche dell'importanza di ricaricarsi, di avere le proprie pezze di corrente di imparare a prendersi dei momenti di pausa per recuperare, e questo per me è stato uno di quei momenti, anche oltre che per recuperare, anche per fare un po' il walk the talk, far vedere che eh, lo dico perché lo vivo. Scegliamo così di arrivare il giovedì notte, proprio per, come ho detto prima, godere di quella che, che sono i giorni prima della gara, che sono davvero quelli più belli, secondo, per me ovviamente. Eh, per chi non l'ha mai vissuto, un'esperienza così l'esperienza di un Iron Man, vi consiglio se non volete farlo in prima persona di andarlo almeno a vedere, un'occasione potrebbe essere quella di di, di andare a Cervia il 21 settembre, l'unico Iron Man in Italia, che però però solo andarlo a vedere da spettatori secondo me è un qualcosa di, di molto molto bello e toccante. Arriviamo al venerdì, cammino con Paola, con Iris per la città, Iris in braccio, quindi faccio anche un po' di di pesi, (ride) preparo tutto, rimonto la bici, controllo l'assetto, vado avanti e dietro per il villaggio Ironman con 40 gradi, eh, vado al briefing pre-gara. Anche lì il il direttore Iron Man ci ci mette in guardia delle temperature, è stato quasi terroristico il il briefing pre-gara. La sera andiamo al pasta party, mangiare, a ballare, c'era musica dal vivo, una figata pazzesca. A fine giornata, prima di crollare tra le lenzuola, guardo distrattamente il display dell'orologio e mi rendo conto di aver fatto 18, scusa, 28.000 passi. Dico, porca miseria. In teoria è quello che dico sempre di non fare a fine della prestazione. Mi raccomando di non andare a camminare il giorno prima per l'expo, di andare a visitare la città, sai quello che uno dice sempre, ma lo spirito e lo scopo di questo mio viaggio erano davvero altri e così mi sono goduto davvero una giornata di cui avevo un estremo bisogno che mi ha rilassato, mi ha alleggerito la testa e finalmente inizia a salire quell'ansia positiva che aspettavo da tempo che solo i giorni prima di una gara così riescono a darmi è un, non c'è so, una sensazione farfalle allo stomaco non la provo quasi, cioè una sensazione molto particolare che provo solo in questi, in questi contesti e davvero eh, è, non so è una sensazione bellissima se qualcuno l'ha vissuta sa, sa di cosa parlo la notte ovviamente non dormo un po' perché la piccola non ne vuole sapere <ride> dopo il viaggio, i mille stimoli non, non vuole Proprio crollare e così di notte ballo, la tengo, la tengo impegnata perché vuole giocare, ma va bene perché tanto c'era l'ansia che continuava a salire. Mista la paura di non um, di aver tralasciato qualcosa, di essermi scordato qualcosa, la la, la nottata è volata anche senza senza dormire granché, ma l'adrenalina in quei casi aiuta e non ti fa sentire niente. Arriva sabato, la mattonata vola tra una bellissima passeggiata per le vie di Francoforte, la preparazione di tutto il necessario e in questi momenti di nuovo ho sempre l'impressione di aver dimenticato qualcosa nella corsa è semplice perché bastano un paio di scarpette e il pettorale in un triathlon come l'Ironman le cose da organizzare sono tante e non essendo io abituato ne faccio di solito uno all'anno sono sempre lì a capire che, di cosa mi sono dimenticato eh, fino alla mattina fino a quando non mi butto in acqua sono sempre con il terrore di aver scordato qualcosa il giorno prima dell'Ironman, come come sapete bisogna preparare le sacche per la zona cambio la sacca blu la sacca rossa quest'aeroman è particolare perché ti fanno lasciare la sacca rossa prima e non puoi accedervi la mattina mentre gli altri Iron Man di solito nella maggior parte puoi accedere direttamente la mattina anche alla sacca rossa, quindi se ti sei dimenticato qualcosa puoi risolvere il problema. Qui no e quindi per me è stata <ride> un'ansia ancora più grande. Poi mh, ho portato la bici in zona cambio, anche qui mh, preso l'autobus, bici nell'autobus, eravamo centinaia di atleti con questa bici dentro gli autobus che facevano avanti e indietro, siamo arrivati in questo lago stupendo dove c'era eh, già imbastita tutta, tutta la T1, quindi di nuovo migliaia di persone con le bici, lì è stato davvero, davvero emozionante. La sistemo la bici, lascio le sacche, ritiro il chip, mi butto in acqua 10 minuti, per rinfrescarmi, testo i nuovi occhialini, ho preso degli occhialini nuovi e dico dai li testo perché altrimenti rifaccio un'altra cavolata, quella di, che dico sempre di non fare, di non testare niente il giorno della gara, eh, occhialini ottimi e poi mi butto in lago perché essendo il, la giornata la giornata successiva ancora più calda del sabato e ormai il lago era sopra i 25 gradi eh, ci avevano detto che al 99,9 si sarebbe nuotato senza muta quindi siccome non non sono abituato a nuotare senza muta o meglio non sono abituato a nuotare in lago e ho detto fammi andare a sentire qual è la sensazione così da non rimanere poi di nuovo non lasciare niente al caso per, per il giorno dopo. E lì ho visto Frodeno che faceva il test. Eh il testacqua, diciamo così, è partito proprio dalla starting line e ha fatto lo scatto, si è buttato, è scomparso, secondo me sarà fatto 3-4 km eh, davvero facile perché poi l'ho aspettato che uscisse mezz'ora e ho visto che non usciva, sono, sono andato via perché stavo bollendo, però ecco, è bello perché in una gara così riesce anche a vedere eh, proprio dal, in maniera molto accessibile campioni, ecco in altri sport sarebbe difficile da da avvicinare personaggi a quel livello che succede Eh, tutto è pronto ormai eh, non posso inventarmi più niente Eh, la sensazione eh, dell'emozione addosso continua sempre a salire e torno verso l'hotel felice soddisfatto della giornata dei giorni prima anche se già stanco <ride> e vado a fare la spesa inizio a comprare il pane il formaggio gli affettati per preparare poi i panini per la frazione bici caramelle gommose il miele la carta stagnola per preparare tutto l'acqua alle barrette prendo i pannolini <ride> per la bimba perché c'era da prendere anche i pannolini non servivano a me e poi eh, finalmente me ne vado verso casa e riprendo paola iris e andiamo a fare una bella passeggiata ci regaliamo una super cena un carico ehm, pazzesco di, eh, di, di cibo per affrontare poi il meglio il giorno dopo e mi sono forzato a mangiare perché lo stomaco era davvero chiuso era giorni che avevo lo stomaco chiuso per l'ansia della gara ci butto dentro il congelato anche questo per accumulare altre calorie anche se non, non, non ne avevo tanta voglia ma mi sono forzata a mangiare ecco perché eh, altri sapevo che tanto poi il giorno dopo colazione non sarei riuscita riuscito a farla granché ho detto fammici arrivare con un po' di energie che poi la giornata sarà lunga faccio i panini il body è tutto pronto eh, la muta è infilata nello zaino per scaramanzia non si sa mai mi è capitato già due gare che la mattina col megafono annunciassero che la muta ehm, fosse permessa, nonostante il giorno prima l'avessero proibita, quindi pescaramanzia ce la metto, spiazzo la sveglia alle 3 3 quarti di mattina, e, perché poi alle 4 facevo colazione, alle 4 e mezzo dovevo andare a prendere la navetta, e mi butto a letto, sperando con la bimba che sarà addormentata di riuscire a dormire qualche ora. La bimba decide che anche stanotte, cioè la notte del, del, del sabato, non, era, eh, non bisognava dormire, ma va bene così, è andata bene, perché tanto non sarei riuscito, eh, riuscito lo stesso a, a, a dormire più di, di una o due ore. Così. La notte in per me è un momento particolare, un momento davvero mh, con queste farfalle allo stomaco, quest'ansia positiva, incontrollabile, e mi piace, mi piace e voglio godermelo, quindi va bene anche non dormire in, in quei casi, quando uno si, quando vivo determinate sensazioni davvero quelle diventano me le voglio godere il, il più possibile eccitazione e gioia a dosi massicce e quindi dormire ragazzi diventa davvero difficile ma penso che molti di voi mi capiscono e, e, e vivono le stesse identiche, identiche emozioni così arrivano subito le tre tre quarti vado a far colazione butto dentro due pezzi di pane con burro e marmellata Salgo in camera velocissimo, indosso il body, entro nel ruolo del, dell'Ironman, poi mi faccio il tatuaggio con, con il mio numero sul polpaccio sinistro, mi leggo il chip alla caviglia, bacio Paola, bacio Iris e via. Vado a prendere l'autobus, esco dall'hotel, Francoforte di notte è spettacolare, è ancora viva, quindi è ancora piena di gente e devo andare a dormire. Come me, tra l'altro, ma io stavo andando a fare un Ironman, vado verso la navetta insieme ad altri triatleti che ho incontrato per la strada, bellissimo. Salgo in questo bus pieno di gente, quindi l'emozione sia la mia che si somma a quella di tutti gli altri. Quindi davvero inizio a capire che sta davvero succedendo: <ride> sta davvero succedendo l'Ironman. Ehm arrivo in zona cambio dopo una mezz'oretta di autobus che è volata perché lì il tempo poi ha tutta un'altra connotazione in quei momenti, sistemo le ultime cose sulla bici, gonfio le ruote e bellissimo perché sono circondato da persone che stanno vivendo la stessa mia esperienza. Piazzo la cartuccera di panini avvolti nella stagnola nella borsa blu, vado in bagno e vado verso le griglie di partenza. Uno spettacolo, davvero uno spettacolo pazzesco. musica a palla, migliaia di persone e un mare di atleti già in postazione, tutti super pronti e gasati nell'attesa di lanciarsi in acqua. Poi è bellissimo perché c'è questo lago giù e c'è tutta una discesa per arrivare al lago di sabbia, quindi vedi proprio tutto il lago davanti a te, tutte le persone sotto, ma guarda, è, è da vivere, è da vivere. Mi do un pizzicotto, me ne do un altro, capisco che è tutto reale e in quel momento davvero realizzo di quanto sono fortunato. Eh, non servono i momenti, bisogna scriversi all'Ironman per fare queste riflessioni, però in quei momenti lì non so, sarà che l'emozione, sarà davvero il contesto, eh, però mi, mi rendo conto di quanto sono una persona fortunata, una ragazza stupenda che mi ama immensamente, una bimba che mi ha fatto scoprire il vero senso della vita, due genitori che da sempre mi donano un amore incondizionato e mi supportano in tutto quello che faccio e sono forte e in piena salute, cosa che non è neanche scontata e questo mi dà la possibilità di portare avanti al meglio uh, le mie passioni. Quindi davvero in quei momenti dico ragazzi che Fortuna, ovviamente la fortuna uno se la crea pure, ma c'è bisogno anche di fortuna tante volte nella vita per per, per stare bene. E così eh, sto lì e mi sento davvero un un supereroe. (ride) Mi sento un supereroe, la musica diventa sempre più forte, la tensione sale sempre più, partono i pro, parte la griglia di chi nuota sotto l'ora, io di solito mi metto sempre lì, però stavolta... Dato che eh, nell'ultimo anno ho davvero nuotato pochissimi chilometri, dato che era senza muta, che non non volevo minimamente guardare a tempo e prestazione, mi sono spostato nella griglia tra un'ora e un'ora e dieci, così da stare un po' più conservativo. E così aspetto un po' di minuti perché la gente era davvero tanta era una rolling start ma una rolling start particolare perché è come se si buttassero tutti insieme uno dietro l'altro non c'era granché spazio tra tra l'atleta avanti e l'atleta dietro Eh, non sento più ansia oramai in quel momento non so se succede anche a a voi ma a me eh, mi allineo, non non sento più ansia non è paura, proprio sono come se... eh, se il mondo si fermasse, eh, voilà che tocca a me, tocca a me, non vedo l'ora entrare in acqua, corro, mi butto e inizio a nuotare col sorriso stampato in faccia, contento, felice, grato e carico. Anche perché di solito eh, quel sorriso era per tener lontano un mostro, Ho sempre un attacco di panico che puntualmente mi prende dopo po- 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 pochi minuti all'inizio della frazione nuoto, in quasi tutti i triathlon, soprattutto nell'Ironman, ormai è diventato una costante nelle mie-, nelle mie gare. Sono pronto ad affrontarlo in quel momento, a gestirlo al meglio, lasciarlo passare, lo aspetto, sono lì che lo aspetto per qualche minuto, bracciata dopo bracciata e nonostante prendo calci, manate, poi qualcuna ne do, eh, perché qualcuna ne do anch'io, Capisco che stavolta il sorriso mi sta davvero aiutando a tenerlo lontano, penso a cose belle istante dopo istante, non so se avete mai avuto un attacco di panico, è bruttissimo soprattutto in acqua, però pensando a cose belle, magari eh, quando mi prende inizio a pensare a cose belle per cercare di, di scacciarlo e allontanarlo, penso a... ho una foto stampata in testa di Paola e Iris che dormono sul lettone inizio a vedere anche i loro sorrisi e so che mi stanno già pensando e questo mi dà forza. L'attacco di panico non arriva e così via. Continuo a menare, a nuotare, a scalciare perché era pieno di gente che ti ti saliva addosso, poi senza muta diventa ancora più, più impegnativo. In acqua siamo in più di 3.000 tanti, davvero tanti in mezzo a sta gente, tutta sta gente non avevo mai notato. però mi metto al mio passo sto attento a seguire la giusta traiettoria che nel lago è ancora più fa- è un po' più facile perché era un lago ehm, abbastanza definito, delineato quindi è difficile perdersi di traiettoria il tempo vola, di solito in piscina dopo dieci minuti non vedo l'ora di uscire qui invece il tempo veramente come dice Einstein è relativo guardo l'orologio Appena esco dalla, dall'uscita australiana, ai primi 1500 metri, il tempo era buono, riparto e davvero col sorriso di nuovo nuoto, 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 il tempo vola in maniera pazzesca, un'ora e tredici minuti, esco e sì, le gambe un po' provate dal, dal nuovo senza muta, però sto davvero bene, corro verso lat 1 mi asciugo, mi infilo i calzini, il casco, le scarpette da bici, il buff, laccio la cartucciera con i panini e via a prendere la bici. Salgo in sella e ragazzi, sono davvero super felice e entusiasta sia del tempo fatto al nuoto che di come ho gestito il nuoto, questa volta scacciando anche l'attacco di panico. Mi metto a pedalare. Quando si sale sulla bici già seconda frazione eh, ci si sente davvero dei supereroi, eh, però mi accorgo che le gambe sono un po' stanche, probabilmente provate dal dal nuoto senza muta e anche da non essere abituato a usarle tanto in piscina e, e dai pochi allenamenti che avevo fatto. Dopo qualche chilometro però iniziano a tornare nuove forse l'adrenalina, forse la voglia di pedalare che avevo, perché ormai erano due settimane che non prendevo la bici, quindi non vedevo l'ora di rimettermi a pedalare. Setto il mio passo, mi gestisco, capisco le sensazioni e inizio a far volare i pensieri, inizio a giocare con la testa, perché so che mi mi aspetteranno almeno sei ore in sella alla mia fidata bici e so che ho bisogno di gestire la mente bene per riuscire poi a gestire il corpo il percorso è bello, la folla è dappertutto e questo aiuta tantissimo in alcuni tratti ragazzi sembrava di essere al Tour de France c'erano proprio gli sciami di persone che ti incitavano me l'avevano raccontata eh, che c'era un tifo, una partecipazione stupenda ma davvero eh, è stata oltre le aspettative salite, discese, io resto sempre conservativo, mi gestisco al meglio, eh, bevo, mangio, cerco di consumare il meno possibile così poi da partire non dico fresco alla maratona ma almeno in modo da, da godermela perché poi ecco volevo proprio portarmelo, portarlo al termine godendomelo appieno questo Ironman. Mangio, bevo e pedalo, l'aria si inizia a scaldare, ormai si sale quasi vicino, le temperature toccano punte di 42 gradi. Non sono abituato, quest'anno non mi ero abituato a pedalare sotto questo, caldo, sotto questo caldo torrido, così approfitto dei ristori per bagnarmi, rinfrescarmi, non ne perdo uno, continuo a bere, continuo a mangiare, mi faccio bagnare da tutte le persone che erano sul percorso con le canne dell'acqua che davano un sollievo pazzesco. Non guardo la velocità, non guardo i watt, nel computerino imposto solo la schermata dei chilometri e, di, e, e decido, scusate, di, di gestirmi proprio a sensazione. Eh, mi metto comodo, anche se è caldissimo, mi godo ogni pedalata, mi perdo nei pensieri e di nuovo ripenso a quanto sono fortunato. Mi sveglio da quel trans e sono già 100 chilometri. Ovviamente ne mancavano 85, tutto il secondo giro, però... Già quando uno supera la metà anche a livello di testa diventa più facile. Continuo a gestirmi, il percorso lo conosco perché era il secondo giro, so dove posso spingere un po' di più, dove invece è meglio che me ne sto tranquillo. Eh, ci sono 1500 metri di slivello per 185 km Francoforte, uno degli Ironman forse col percorso più lungo, non con più di slivello ma più lungo. E quindi ecco, diciamo che avevo ehm, capito che dovevo gestirlo senza, senza spingere anche con l'allenamento che avevo addosso il caldo inizia a mettere le prime vittime perché gente, ma tanta gente a parte le ambulanze ogni qualche minuto, pochi minuti partivano ambulanze eh, persone a bordo strada ferme buttate per terra perché si erano cotte Perché quel, davvero a Francoforte se spingevi un po' di più date le temperature eh, poi eri costretto a fermarti se andavi in disidratazione eri costretto a fermarti e molti non ti sono saputi gestire C'erano davvero decine e decine di persone a bordo strada, è stata eh, un po' d'ansia, me lo mettevano, però io mi sentivo bene, quindi continuavo così, la mia gara procedeva bene, mi sentivo bene, mi conosco, so come gestirmi, faccio i miei calcoli e gli ultimi chilometri decido di accelerare un, un po' di più perché vedo che riuscivo a stare Sotto le 6 ore, tipo 5 ore e 58 ci ho messo. Sono davvero entusiasta perché non me l'aspettavo. Avevo fatto un pronostico, sai, uno fa un po' i pronostici quanto riuscirò a metterci di qua e di là e mi ero, mi ero settato intorno alle 6 ore e mezzo. E invece, senza eh, togliendo tutti i dati dal computerino e gestendo solo le sensazioni, strategia che ho dovuto far per forza in questo Ironman perché non avrei potuto stare lì a, a guardare la velocità a ottenere una determinata velocità a un determinato tempo sono riuscito a stare sotto un, un buon tempo per, per me, per questo Ironman gli ultimi chilometri sfilano velocissimi e quasi che mi dispiaceva di dover scendere dalla bici però non vedevo neanche l'ora di iniziare a correre sia perché la corsa davvero è mi piace e sia perché non vedevo l'ora di rivedere Iris e Paola, ero sicuro al 100%, anche se non ci eravamo messi d'accordo, che se ne stavano lì ad aspettarmi proprio all'inizio della zona cambio, della T2, quando si esce dalla bici e si inizia a correre e così è stato, così è stato proprio eh, perché erano lì, erano lì presenti, parto a correre, mi ricarico proprio grazie anche a loro, ai loro sorrisi e all'incitazione, e mi sento bene, le gambe sono nuove, come se fossi appena partito ad allenarmi, le sensazioni positive, respiro con il naso, corro facile, mi metto ad un passo davvero facilissimo, sensazione, dopo pochi chilometri guardo l'orologio, sto intorno ai 5.30, il cuore ai 130 battiti, per me è davvero facile, come se fosse una corsa rigenerante, Eh, Mi sento molto molto bene e so che posso finire la maratona a quel passo, anzi dico guarda rimango qui, forse mi metto ancora un po' più conservativo, faccio i primi venti chilometri, poi a seconda di come sto, accelero. Non mi capacito neanche della facilità con cui sto affrontando quest'aeroman perché eh, data la preparazione che avevo non mi sarei mai aspettato di riuscire a gestirlo eh, con questa davvero facilità e, e poca fatica. E tutto filava troppo liscio, ed è quella la fregatura, eh. quando tutto fila troppo liscio bisogna iniziare a preoccuparsi. Stavo bene, vado a ritirare il primo braccialetto, il primo giro, scopro il percorso che ancora non avevo visto proprio per scelta, non mi ero andato neanche a vedere sulla cartina, mi piace scoprirlo lì in gara passano i primi 5 chilometri e inizio a accusare il caldo, eh, cavolo, pensavo di stare alla grande, ma non granché, inizio però a sentire che eh, la giornata sarebbe stata, la maratona sarebbe stata lunga e impegnativa, ormai era da diverse ore che la temperatura stava sopra i 40 gradi, vedo atleti camminare nella frazione corsa, ambulanze andare e venire, le tende mediche piene di gente, eh, gente che si stava ritirando, gente buttata per terra e forse mi faccio prendere un po' dall'ansia, tanto che mi fermo al ristoro, bevo, mangio, mi butto sopra addosso l'acqua, il ghiaccio, le spugne eh, e così poi continuo anche all'altro ristoro, bevo, mangio, spugne, sali, coca cola, veramente faccio fatto l'all you can eat, l'all you can drink e, um, stavo bene però, nonostante eh, mi era salito un po' di quell'ansia del dire cacchio, ma eh, com'è che stanno tutti schioppando, io sto bene, cammino ai ristori, bevo e mi bagno, cammino ai ristori, bevo e mi bagno, e poi all'improvviso, senza il minimo cenno di preavviso, eh, inizio a sentire una fitta alla pancia, sarà che ho mangiato troppo, bevuto troppo, devo andare in bagno, e non c'erano i bagni chimici in quella zona, davvero ho pensato ogni secondo di buttarmi dentro una aiuola, solo che era pieno di gente avevo la spugna in mano dico mi butto nell'aiuola faccio tutto lì e invece mi sono trattenuto per, per il pudore anche perché magari in Germania mi arrestavano <ride> ho continuato vedo i bagni chimici in lontananza stringo i denti ci arrivo e riesco a liberarmi però dentro quel bagno chimico a 40 gradi se erano stati 80 gradi era una sauna una puzza tremenda eh, oltre a, a liberarmi mi viene anche da vomitare proprio per, per la puzza, vomito, esco mi sento meglio, riprendo a correre bevo e mi bagno e ristori di nuovo eh, dopo 5 minuti la stessa storia e lì ho capito che eh, sarebbe stata lunga sarebbe stata molto lunga perché non riuscivo a riprendere a correre o meglio, stavo benissimo, solo che ogni volta che correvo dovevo riandare in bagno quindi mi dovevo rifermare nei bagni chimici dovevo togliermi il body, mi veniva a umitare per la puzza e, e, e così è stato per diverse diverse volte. E lì ho capito che, sarà, che, che quella sarà la maratona più lunga e faticosa de, della mia vita. <ride> Le gambe erano fresche, una voglia di correre pazzesca, quasi che facevo più fatica a camminare che a correre, non ero stanco, però lo stomaco e l'intestino la, la, la pensavano diversamente, così mi sono ritrovato a dover camminare. Ho provato tutte le strategie, corri 500 metri, cammina nei 500, corri due minuti, cammina nei tre e ogni volta che iniziavo a correre riandavo in bagno. Continuo così, eh, continuo così, non passavano mai, contavo i metri a un certo punto eh, e mh, arrivo a prendere il, il secondo braccialetto. Ne mancavano però ancora 2-21 km e io non potevo correre, sentivo che mi stavo disidratando perché cercavo di capire anche se eh, saltare un ristoro senza mangiare senza bere mi avrebbe dato più sollievo eh, e così dico, guarda, cammino per una mezz'oretta, salto qualche ristoro, bevo solo un po' d'acqua e vediamo se si rimette a posto lo stomaco e l'intestino, proviamo questa strategia, era la mia ultima speranza. Uh, sento di stare un po' meglio, riprendo a correre il pubblico che mi incita a ogni passo è stato stupendo c'è cioè, gente che a ogni passo ti incitava a correre, per tutta la maratona ogni passo della maratona c'era gente al tuo fianco che ti incitava, quindi davvero la partecipazione è stata pazzesca e mi bruciava non poter poter correre perché davvero avevo una voglia pazzesca di di ripartire riparto a correre appunto dopo qualche chilometro, sto bene, mi risento bene, dico dai perfetto, non mi fermo più fino al traguardo, mi faccio questa mezza maratona tutto un tiro, magari vado piano però almeno corro ma ancora una volta, dopo pochi minuti, niente, stessa storia, stessa fitta, arrivato in bagno, di nuovo i bagni chimici eh, e così capisco che quella, che per me la corsa sarebbe finita e che devo camminare. Inizio a giocare con la testa, viaggio con i pensieri, mi concentro su cose belle, comunque cavolo, anche se dovevo camminare, mi guardavo attorno, ero in una città stupenda, con persone che mi incitavano, stavo bene e quindi ho detto, cavolo, ri- rive- rivediamo un po' la situazione, cavolo, sono davvero fortunato, cammino la maratona, ci metterò duro in più, chi se ne frega, però almeno me la godo e arrivo senza, eh, senza star male. E così decido di godermela, era diverso come me, me-, me l'avevo immaginata la maratona, eh, smetto di contare i metri, eh, anche perché ce n'erano tanti da percorrere, scherzo con il pubblico che mi incitava a correre, veramente mi sono divertito alla fine. Eh, cammino, 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 eh, e così so che ci avrei messo. Due ore in più, però, non avrei rischiato davvero niente. Penso a chi mi vuole bene, penso a chi mi supporta, penso a chi è lì ad aspettarmi al traguardo, a chi sta a casa e mi sta seguendo dal tracker, si sta chiedendo che cacchio sta facendo Daniele, penso a chi mi segue, a tutte le persone che credono in me, tutte quelle che quotidianamente mi ringraziano per averla aiutata a migliorarsi, a ripartire, a divertirsi, a godersi la corsa, lo sport, a scoprire cosa vuol dire star bene, ad innamorarsi, di quello che è davvero il correre o il far triathlon o fare sano sport, eh, quello vero, quello, quello che fa bene. Non penso neanche un istante a ritirarmi, molti mi hanno chiesto perché non ti sei ritirato quando hai visto che era così, guarda non ci ho pensato nemmeno un istante, Ritirare, ritirarmi per me non è mai stata un'opzione, non lo è nella vita, lo sport per me è una metafora di vita, a costo di gattonare io o strisciare addirittura non mollo. ovviamente sempre se sento che sto bene se poi c'è il rischio della salute, quello è un altro discorso e in più ci sono le persone che più amo al mondo, che mi stanno aspettando lì al traguardo, altre sono a casa che tifano per me e loro eh, lo so che sanno che io arriverò e sanno anche che lo farò senza rischiare niente. E così continuo a camminare. Ogni tanto corro qualche metro, giusto perché cacchio, <ride> c'avevo proprio voglia, ma eh, proprio per goder della sensazione della corsa che mi stava mancando. Sto bene, eh, però ecco, devo stare attento a non vomitare e... A a cercare di andare in bagno il meno possibile per non rischiare poi di disidratarmi completamente prendo un altro braccialetto ma ne manca ancora uno, manca un giro che eh, solo un giro si fa per dire perché sono almeno altri 10 km. il tempo a un certo punto sembrava non passare più però continuo a godermi, il paesaggio, il pubblico faccio giocare gioco di nuovo con la mente e voilà che mano a mano i chilometri sono passati a camminare eravamo tantissimi credo eravamo più a camminare che a correre e, però quelli che correvano li stavo invidiando mi sorpassavano e io ho ripensato a tutte le volte che sia nelle maratone che negli aeromani, che nelle gare correndo passavo persone che camminavano e le incitavano io gli dicevo dai dai riparti da una pacca sul sedere, una pacca sulla spalla e le incitavo a ripartire e vedevo che non ripartivano e nella mia testa mi, 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 dici, mi chiedevo ma com'è che non riparto? dai parti che manca anche 10 km te li fai E davvero, stavolta c'ero io in quella condizione e devo dire che ho imparato qualcosa di nuovo che forse prima non avevo compreso appieno. Ecco, quindi mi sono trovato in in una condizione che non conoscevo e questo è stato un bell'insegnamento i chilometri continuano a passare e a un certo punto finalmente vedo Paola Iris che erano venute a darmi forza molto preoccupate al 38esimo Paola si era messa in una posizione strategica al 38esimo chilometro e lì riprendo forza mancavano um, 4 chilometri Le bacio, riparto a correre per qualche centinaio di metri per fargli vedere che stavo bene e che non dovevano preoccuparsi, però so che il traguardo oramai è vicino, il cronometro ha superato le 12 ore, ma nonostante tutto, dico dai, sono ancora in in, in un tempo decente, sorrido, lì inizio inizio a godere un po', perché ormai ero arrivato e mi pregustavo il traguardo dai giorni prima, e niente vado in bagno per la quattordicesima volta le ho contate 14 volte in bagno ragazzi solo a togliere il body entrava una cosa pazzesca però ho avuto il tempo per contarle <ride> riparto correndo eh, mancavano due chilometri dico a costo che eh, ormai due chilometri tanto ci arrivo vado di corsa piano piano mi sono rimesso lì ai 6:30. e proprio piano 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 e non mangiavo, ormai ne bevevo 10 km, quindi mh, volevo godermi quei due km correndo. E così arrivano gli ultimi 400 metri: inizio a sentire lo speaker, la musica, la gente che tincita, Vedo il tappeto rosso, figata, pazzesca, ragazzi, figata, pazzesca. Sento una voce che urla amore, era Paola. Aspettavo questo momento da così tante ore, ragazzi, non, davvero, non vedevo l'ora di arrivare lì, bacio Paola, bacio Iris che inizia a piangere perché dopo che non mi vedeva da, da, dal giorno prima, ormai dalla notte prima, mi ha visto lì tutta felice, poi si è messa a piangere, io sono andato verso il traguardo. Con le lacrime agli occhi ovviamente percorro gli ultimi 200 metri, eh, il tifo è pazzesco, mi metto a ballare, urlare, faccio segno allo speaker di leggere il mio nome sul, sul pettorale e finalmente le parole magiche. Daniele, you are an Iron Man. E lì ragazzi si passa sotto il traguardo, ti mettono la medaglia al collo, medaglia che pesava 80 kg complimenti e tanti atleti invece appena arrivavano li portavano direttamente in tenda medica, ambulanza, è stata una scena che sembrava, non so, raramente ho visto gare con così tanti ritiri o gente che è stata male, ma il caldo ha ha fatto, il caldo se uno soprattutto non si gestisce, eh, quella è la fine che, che si fa. Viene una persona dello staff, mi mette una mano sulla spalla e mi chiede se, se stavo bene, e poi mi guardo in faccia e mi fa, ma cavolo, ma come fa ad essere così fresco? Eh, se è arrivato la gente è distrutta, io ho detto, guarda, ho camminato gli ultimi 20 chilometri, l'ho detto sorridendo, quindi è come se mi sono ripreso già, io ho fatto il defaticamento. <ride> poi scappo verso il Garden, garden il Giardino degli Atleti, un'oasi pazzesca con cibo, bevande, vado lì, mi prendo una birra, prendo un paninazzo col viusto e la mostarda, rido e scherzo con un po' di atleti che avevo conosciuto i giorni prima che erano arrivati eh, prima di me o dopo di me, mi siedo un attimo, avevo mangiato, avevo bevuto, mi siedo, guardo la medaglia, sorrido, mi do una pacca sulla spalla, mi dico bravo da solo per non aver mollato per, per aver gestito la gara così, levo le scarpe e i calzini, vado verso le docce, mi lavo, mi cambio, e poi sento che eh, piano piano dato che non stavo più muovendomi o correndo la pancia si era ristabilizzata e niente, sono come nuovo, potevo ripartire a correre eh, o a fare un altro, un altro triathlon. non dico un altro Ironman <ride> però mangio ancora un po', bevo un po' di Coca-Cola, entro nel tendone dei massaggi, mi faccio coccolare un po' un massaggino di 20 minuti il massaggiatore mi dice, cacchio, non c'hai neanche i muscoli duri, ma come mai, come fai a star così co- con la muscolatura? E gli ripeto di nuovo, guarda, ho camminato gli ultimi 20 km, ho già fatto faticamento, sempre col sorriso, scendo, arrivato a mangiare, poi asco dal villaggio, recupero la bici e le sacche. Momento, stavo bene, cioè, mi sono fatto altri non so quanti chilometri fino alla sera eh, solo per recuperare i bici e sacche poi vado, ritrovo Paola Iris che stavano preoccupate perché non, non mi vedevano arrivare, sai, quando entro nel villaggio lì mangio, bevo, mi vola, <ride> mi vola il tempo e davvero sono felice, sto bene eh, loro sono felici e stanno bene, prendo la bimba in mano eh, mangiamo la medaglia insieme e ragazzi questa è per me questa è la vittoria ho fatto un'esperienza pazzesca un viaggio bellissimo con la mia famiglia ho visitato posti nuovi, ho conosciuto gente nuova ho vissuto emozioni spettacolari ho respirato aria di sport e condivisione e sono lì, che rido con, la, con Paola, con Iris e in una giornata di festa e per me con le ragazze è la vittoria più bella, più bella al mondo. Guardo il cronometro che non avevo ancora guardato avevo stoppato ma non, non avevo ancora guardato quando ci avevo messo, 12 ore e 33 e 22 secondi, per non aver fatto previsioni di, di tempi e per averla gestita a sensazione con uno scarso allenamento sono davvero contento e soddisfatto, mi porto a casa un bel allenamento anche per le prossime avventure che mi aspettano perché eh, già da, da oggi mi sono eh, sono ripartito ad allenarmi per nuove avventure che a breve eh, potete seguire anche sui miei canali e niente ho aggiunto al, al mio bagaglio un'esperienza che mi ha regalato tanto e anche tanti insegnamenti prendo in braccio la bimba ballo, me la spupazzo come so fare io e via, andiamo verso l'hotel con bimba in un braccio bici nell'altro Paola aveva tutte le sacche <ride> tutte le sacche con dentro tutta la roba fradicia del, dell'Iron man sacche che poi Messe in quarantena e, e niente. In quella passeggiata verso l'hotel mi sono sentito davvero un supereroe, felice, allineato, vivo. E in quell'istante avevo tutto ciò di cui ho bisogno e volevo fermare il tempo. Davvero, quello è stato un momento, ho in testa ancora quella foto, come quando finiscono a volte i, i film dei supereroi che fanno vedere che l'eroe cammina e via verso, verso l'orizzonte, così mi sono sentito io. E, mh, arriviamo in hotel, lasciamo la bici e poi boom, scendiamo e si riparte a fare un'altra bella passeggiata, andare a cena. e e tutto, tutto era ripartito. Stavo bene, ero nuovo e ragazzi. Così è finito il mio Iron Man di Francoforte. Racconto lungo, spero che mm, almeno abbiate vissuto un po' con me, si è riuscito a portare un po' con me in questa esperienza che è stata davvero stupenda. Vi se, se volete fare un Iron Man bello, vi consiglio di iscrivervi a Francoforte, ne vale la pena. È anche il campionato europeo, è bellissimo. Poi il giorno dopo. Questo concludo con questo perché anche questo è stato emozionante. Alla premiazione c'erano i top atleti, c'era Frodeno, c'era Kille, c'era Lang, lì accessibili, quindi ho fatto una chiacchierata con loro, qualche foto e poi niente, la premiazione con musica, poi c'è stata tutta l'allocazione delle slot per Kona, è stato anche lì un... un impatto davvero un'emozione forte bello perché sai tutta sta gente che ha finito l'airman, quelli che l'avevano finito gente con le maglie da finisher, con le medaglie e star lì insieme a loro e festeggiare è stato davvero il culmine di un'esperienza stupenda ragazzi grazie d'addo, ad questo è il mio racconto dell'airman di Francoforte ci vediamo alla prossima, un abbraccio
0: dire ragazzi io davvero apprezzo moltissimo mi piace molto questo racconto di daniele quindi lo ringraziamo per tutte le emozioni che ci ha descritto tutte le varie fasi di gara è stato veramente molto minuzioso, spero che anche voi ovviamente l'abbiate apprezzato, vi chiedo come vi dicevo anche prima di seguirci in questi giorni al to cost, ovviamente online sulle pagine di Correre Naturale ma anche eh, con dei rimandi su Mondo Triathlon e vi rinnovo l'invito se volete venire a trovarci lungo il cammino o al traguardo di Cesenatico per festeggiare insieme siete assolutamente i benvenuti. L'appuntamento con Triathlon Dato Podcast, ufficiale diciamo, è invece fissato per venerdì 6 settembre, quando riprenderemo con la quindicesima puntata dell'unico e originale podcast in italiano sul mondo del triathlon. Vi ricordo che potete ascoltarlo su mondotriathlonit slash podcast e poi ancora su YouTube, sul nostro canale, su Google Podcast, Apple Podcast, insomma su Soundcheck, su Spreaker, su Anchor, un sacco di luoghi dove online potrete scaricare o semplicemente ascoltare tutte le registrazioni e gli episodi anche i 14 episodi che abbiamo già pubblicato vi aspetto aspetto il vostro feedback vi ringrazio e come al solito da doccia io triamo vi voglio bene ciao amici
1: Hai sentito? Domenica 1 settembre al Romea Beach Spiaggia 28 Marina Romea c'è un grande evento di sport. Di che si tratta? Del Ravenna Cross Triathlon, la settima tappa del circuito 3K Emilia-Romagna inserita all'interno della manifestazione Bike Show e Sports Events. Io mi iscrivo! Allora vai su
0: RavennaCrossTriathlon.it per iscrizioni e informazioni o su Facebook Ravenna Cross Triathlon. Ravenna Cross Triathlon, domenica 1 settembre al Romea Beach Spiaggia
1: 28 Marina Romea. Yeah.